0: Herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Bugün yine çok değerli rengarenk bir konuğum var. Mine Atıman tarım yazarı ve fütüristi. Ama şöyle bir internet sitesine girip baktığımda neler yazıyor? İktisatçı, arkeolog ve ekmekten bir marka yaratan, hikayesiyle ilham veren, postmodern bir fırıncı Mine Ataman ve ekmeğe fısıldayan kadın olarak da anılıyor. Birçok yaptığı şey var. Şimdi biraz sonra soracağım zaten kendisinden söz edecek ama. Gazi Üniversitesi İngilizce Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri mezunu, reklamcılık yapmış bir marka uzmanı. Amatör, arkeolog, profesyonel yelkenci, uzmanlık alanları, parakende, tarım, kültürel miras ve gastronomi turizmi, Göbekli Tepe ve ekmek. Mina Hanım, bize 30 dakika yetmeyecek. Ne dersiniz? E, o kadar güzel şeylerden bahsettiniz ki e, keşke onların içerisini dolu dolu doldurabilsek. Umarım bir gün. Evet e, ama hepsininle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Bugün ne konuşacağız? Bugün... İklim krizinin dostları, düşmanları kim? Geleceğe güzel nasıl tohumlar ekebiliriz? Biraz belki süremiz yettiğince e, Metaverse ve tarım ilişkisine ve gıdanın geleceğine değineceğiz. Sizin çok güzel kitaplarınız var. Biraz onlardan da söz edeceğiz. Dolu dolu bir podcast olacak. Şimdi öncelikle ben size şunu sormak istiyorum. E, bu yola nasıl çıktınız? Bugüne nasıl geldiniz? Birazcık bize böyle kısaca... Zordur eminim ama minicik bir anlatabilir misiniz girişte tanımayanlar biraz bilsinler. Evet. Ee, orada da birazcık da aslında ben e, arkeoloji ve e, çalışma ekonomisi endüstri ilişkiler okudum yüksek lisansım testiniz marka yönetimi. E, bu birazcık aslında arkeoloji geçmiş, iktisat gelecek e, ortasında markayı yönetmek insanın hayatını yönetmek derken onun için de e, insan şeye e, takılmaya başlıyor yani ne, nereden Nereye geldik ve nereye doğru gidiyoruz? Bu aralardaki süreçler, insanlığın yaptığı iyiler, kötüler, hatalar. Ee, o yüzden de buradan yola çıkarak ben işin tarım tarafındaydım hep. Ee, tarımı biraz yedeledim. Tarımsal süreçlerin insanlığa, uygarlığa etkileri, etki e, yöntemleri ve günümüzde de aslında gelinen noktada ee, insanın bir geleceği var mı? Gezegenle beraber birlikte yürüyebilecek mi? Bunlar benim ilgi alanlarımdı. İşimle işimle birleştirdim. 22 yıldır da bu alanda içerikler üretiyorum. Ee, bir şekilde gezegene ve insanlık tarihine katkı sınmaya çalışıyorum. Evet, çok böyle farklı çerçevelerden tarıma bakıyorsunuz. Aslında özellikle bu tarım turisti sözü gerçekten çok önemli ve değerli. Şimdi iklim krizi artık çok yoğun olarak gündemimizde. Yani biz yıllardır programlarımızda sohbet ediyoruz bu konuyla ilgili ama özellikle pandemi sonrası biraz daha gündeme geldi. İklim krizinin dostları ve düşmanları deyince ne anlamalıyız Dina Hanım? Şöyle aslında ben temelde şöyle bakıyorum. İnsan bugün ne istiyor? Siz bahsettiniz gezegenin devamlılığı ve sürdürülebilirlikten. Şimdi gezegenin devamını istiyorsa insan türü, gezegen milyonlarca yıldır ayakta var ve evrenin evrimi devam ediyor aslında. Biz bu evren içerisinde minnacık bir noktayız. Şimdi asıl mesele şu. Kendimizi o kadar büyük ve mühim hissediyoruz ki çoğu zaman sürdürülebilirlik lafından şunu anlıyoruz. Sürdürülebilirliğin temeline insanı koyup merkezine e, gezegen devam etmeli, evren devam etmeli. Ay orada hep ışıldamalı, güneş bizi ısıtmalı. Daha fazla değil, daha az da değil. Hep Kararınca. Böyle olunca da aslında mesele birazcık şeyden uzaklaşıyor, rasyonellikten uzaklaşıyor. O yüzden ben diyorum ki burada sürdürülebilirliği insan için mi istiyoruz, gezegen için mi istiyoruz? Eğer gezegen için istiyorsak, geçmişte de pek çok dönem iklim krizleri yaşandı, iklim değişti, dünya değişti, pek çok şey değişti. Ama insan türü öyle ya da böyle azalarak da olsa, yara alarak da olsa varlığını geleceğe taşıdı. Şimdi günümüzde de bu dost düşman meselesi şu. Eğer kendimizi çok mühimsersek e, gezegeni unutuyoruz. İnsan türünü geleceğe taşımak üzerine bir takım kararlar alıyoruz. Ama mesele gezegeni geleceğe taşımak ise o zaman belki şunu kabul etmek durumunda kalacağız. Bu kadar kıt kaynaklarla, sınırsız istekleri insanın isteklerini gerçekleştirir mümkün değil. O zaman bir bölümümüz yok olmayı kabul etmek durumunda belki de kalacak. E, o yüzden burada e, bu iklim değişikliğinin dostları ve düşmanların meselesini ben çok izleniyorum ve şey diyorum e, daha akıllı kararlar vermemiz gerekiyor. Yani e, merkeze insanı değil sürdürülebilirlikte merkeze gezegeni, evreni koyup belki evren ve gezegen geleceği nasıl taşınacak diye bakmamız gerekiyor. Şöyle ifade edeyim. önce 2013-2013 bin yıllarındaki son rızul çağıyla beraber altı nüfusunun %80'i yok oldu. Bunun gibi pek çok dönemden geçti e, dünya ve gezegen. Onun için şu anda karar vereceğimiz şey, davranışlarımızı, tutumlarımızı, kararlarımızı ne için vermeliyiz? Gezegenin devamlılığı için mi? İnsan türünün devamlılığı için mi? İyi olan, ideal olan insanı ve gezegeni birlikte geleceğe taşımak. O zaman azı kabul etmek zorundayız. Az yemeyi, az gezmeyi, az konuşmayı e, işte tüm bunları yaptığımızda aslında e, gezegenin dostlarını ve düşmanlarını ne olduğunu görebiliyoruz. O yüzden daha akılcı kararlar vermemiz gerekiyor. Bilmiyorum ifade edelim de. Evet, evet. Şimdi aslında geçmişte de iklim krizi, iklimle bağlantılı sorunlar yaşandı dediniz. E, dün sabah kahvaltıda sohbet ederken annemle, annem bana dedi ki annem İstanbul'da doğmuş, büyümüş, 73 yaşında. Ee, onun annesi, onun annesi de İstanbul'da doğmuş, büyümüş. Ve annem, anneannesinin şöyle bir şey söylediğini söyledi bana dün kahvaltıda. Ben İstanbul'da kirazın üzerine kar yağdığını gördüm dedi. Şimdi aslında iklim krizi tabii son dönemde gündemimizde ama ee, aslında geçmişe bakıldığında da sanırım iklim değişikliğiyle bağlantılı e, konular yaşanmış bu sözü. Ben duyunca birden böyle şaşırdım çünkü. <gülüyor> Kirazın üzerine kar yağdığını gördüm dedi. Mina. Aynen. Yani bu şöyle. E, şimdi tarih ve tarım tarihi, bilim tarihi çok e, bazen bilmediğimiz zamanlarda e, bunun başımıza ilk defa geldiğini zannedebiliyoruz. Halbuki şöyle tarihe doğru ben bu son kitabımda aslında bunu yazıyorum. Tek tek böyle anlatıyorum diyorum yani işte İrlanda'ya patates krizi oldu. İngilizler onlara yemek vermediler. İngiltere'de iklim krizinde tarıl olmadı. Anadolu'dan tarıl aldılar. Yani o kadar çok tarihte örnekler var ki İnkalar, Mayalar, Türkler Ergenekon'dan göçme sebepleri. yani Afrika'daki pek çok uygarlığın yok olması, Anadolu'daki Sümerler, Hititler yani yeryüzündeki farklı coğrafyalardaki pek çok uygarlığın varlığı ve yokluğu iklimsel değişimlere bağlı aslında. Bu yeni bir şey değil. Sadece biz şu anda çok akıllandık. İnsan türü şu anda kendini çok önemsiyor. O yüzden de şöyle söylüyor. Ya bu benim başıma gelemez. Bu olamaz. Ben bu kadar çok e, kültür ve teknoloji yaratımları ortaya koymuşken bu kadar kazanımlardan vazgeçemem dediği için aslında şu anda biz ikilem yaşıyoruz. Bunların birçok geçmişte de yaşandı. E, o yüzden de şimdi böyle aklımızı başımızı alıp bu kadar güzel şey yapan insan türünün Mutlaka bu 50 yıl içerisinde gerekli önlemleri alıp keyifle kendimizi o geleceğe güzel geleceğe taşımamız gerekiyor. Zaten o zaman da iklim yeniden yerine oturmuş olacak. Bu hep böyle oluyor zaten. Bu evrenin evrim teorisinin ee, bir dinamizmi. İklim minicik değişiklikler gerçekleşiyor. Ama şunu şöyle düşünelim aslanım. Her rüzgar her tipe kötülük getirmiyor. Bazıları yolumuzu da açabiliyor. Evet. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> gerçekten ya, çok değerli yaptığınız şey. Çünkü hem sağlığımız açısından hem de kültürümüzün en değerli parçası aslında tarım ve beslenme, gıda. Ee, ve bunu bugünüyle değil sadece geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle düşünmek gerçekten e, çok çok değerli. Biraz bize yazdığınız kitaplardan da söz eder misiniz bu noktada? Ee, ben aslında cennette ilk sofra ilk Orada buğdayın ve ekmeğin tarihini hem Anadolu Uydarlıklarında hem dünyada e, ekmekle var olan insanlık tarihini aslında. Orada bir bilge kadınımız var. O e, ilk ekmeği yapıp bir sofra kuruyor. Ve sofrada elindeki bir parça ekmeği yanındaki 40 çocuğuna uzatıyor. Diyor ki bu senin geleceğin, sen de yeryüzünün geleceğisin diyor. Bu kurulan ilk sofra, cennetteki ilk sofra. Aslında bir yeryüzündeki bütün her şeyin başlangıcı bir lokma ekmekle var oluyor. İnsanlık kendini var edebiliyor. Zaten o günden sonra maslow 7 katlı geyarşık e, ihtiyaçlar teoreminin en üst katına tırmandık diyoruz ama sonra tepe taktık aşağıya. Bu ilk kitaptı. Sonra ikincisi şehrin en köprüsü onda ağaçların hikayesini yazdık. E, ağaçların varlığı, yeryüzüne etkileri, gezegene etkileri, insan tarihine etkileri, uygarlığa etkileri her biri o kadar kıymetli ki özellikle Türk tarihinde ve dünya tarihinde Ağacın bölgesine sığınmak, ağacın köklerinde geleceğe kök salmak gibi böyle bir mitolojik ve şiirsel bir kitaptır. Şimdi bu son kitapta aslında e, tarımsal gülhasalar dediğimiz geçmişten milyonlarca yıl önceden 10 bin yıla gidiyor. Tarımla değişen hayatımız, tarım uygarlığının, medeniyet uygarlığına doğurması. E, bunun içerisinde bir sürü ironiler var, bir sürü konular var. İnşallah yakın zamanda onları da sizlerle paylaşmak isterim. Evet aslında şimdi ben sormak istiyorum. E, Metaverse ve tarım ilişkisi ve gıdanın geleceği dediğimizde neler söylersiniz? E, şöyle ben hep böyle ironilerle hayatı algılamaya kendim çalışıyorum. Biraz da öyle konuşmaya, ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi şunu gördük ki işte 12 bin yıl önce ilk burdayı toprakla buluşturduk. Bir lokma ekmekle var olduk. saldık. Bugün Mars'a uzaya e, yolculuk yapmaya başladık. Bugün zenginlik ve teknoloji içerisinde aslında benim anneannemin şöyle bir lafı var. Diyor ki yavrum hayatta doymayan tabakta doymuyor. Nitekim doymadık. Doymayanlarımız Arap'ta şu anda yeni has kaynakları keşfetmeye çalışıyor. Bir sürü hobiler geliştirdik aslında ama hiçbiri bizi doyuramadı. O yüzden de şimdi önümüzde iklim kriziyle beraber tarım iki türlü devam edecek. Gerçek gıdalara erişim artık gerçek bir sorun haline gelecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçek gıdalar ancak zenginlerin, soyluların sofrasında var olabilecek. Maalesef. Peki yoksullar, onlar gettolarda yaşarken sabahları ekmek kapını yuttuktan sonra belki öğlene ee, mikrop mikro tozuyla karınlarını doyururken ama onların da ayakta kal, hayatta kalması gerekiyor ve bir şekilde insanlıkları yaşaması gerekiyor. İşte onların gideceği nokta metaverse. Hayatta doymayanlar Metaverse'de hem karınlarını hem ruhlarını doymak, doyurmak zorundalar. O yüzden de aslında ben hep tarihle şöyle bağlantılarını duruyorum. Nasıl ki Göbekli Tepe'deki o büyük e, T sütunları inşa ettik, Stonehenge'i inşa etti insandık, piramitleri yaptık, her birinin aslında amacı baştaki güçlü birinin İnsanları birleştirme, onlara bir meşgale verme, onları bir inanç çerçevesinde toparlama amacı vardı. İşte geleceğin aslında bir bakıma inanç sistemi içerisinde de Metaverse bizim ruhumuzu doyuran, bize iyi gelen bir alan olacak. Bu anlamda da tarımda başaramadıklarımızı, tarımsal üretimde karımlarını doyuramadıklarımız maalesef Metaverse de karnını doyurmaya, ruhunu doyurmaya çalışacak. Peki Mine Hanım, son dönemde özellikle susuz tarımdan da bahsediliyor tarımın geleceğinde. Bu konuda ne söylersiniz? E, tarımda e, inanılmaz teknoloji gelişmeleri yaşanıyor. E, CRISPR yöntemi dediğimiz tohumculukta kullanılan yöntemler, susuz tarım dediğimiz suyun aslında en az e, şekilde kullanıldığı, toprağın hiç olmadığı e, gibi çeşitli tarımsal, e, teknolojilerden bahsediyoruz. Bu aslında gelecekte bize şunu sağlayabilir. Her ev bir çiftlik haline dönüşebilir. Siz diyelim ki bir metre, iki metrelik bir buzdolabı gibi dolapta temel düzeydeki en azından salata yapabileceğiniz bazı tarımsal ürünleri evinizde besleyebileceksiniz mesela. Bunun belli bir fiyatı var. Alıyorsunuz dolabı evinize koyuyorsunuz ve artık ihtiyaçlarınızı buradan giderebiliyorsunuz. Aynı şey ee, karbon ayak izi nedeniyle uzaklarda üretilen ürünlerin taşınması şu anda gezegene inanılmaz zarar veriyor. Bu açıdan da şehirlerin, kentlerin çevresinde daha yüksek dikey tarım dediğimiz tarımı yaparak, susuz tarımı geliştirerek o kentleri doyurmamız gerekiyor. Çünkü bugün Ankara'yı doyurmak için Antep'ten sebze getirmek, Antalya'dan sebze getirmek, yelken yeryüzünü kirletmek ve kaynakları tüketmek anlamına geliyor. O yüzden de bu dikey tarım ve susuz tarım özellikle de kentlileri doyurmak için çok çok önemli bir konu. Kaynakları minimum kullanarak e, bu dikey tarımı kullanarak e, özellikle de şehirlileri doyurmamız gerekiyor. Bu anlamda çok önemli bir gelişme. Şimdi orada yapılan çalışmalar şununla. E, yani daha az suyu nasıl kullanabiliriz? Toprağı hiç kullanmadan ne yapabiliriz? Metrekare'de daha fazla verimliliği nasıl sağlayabiliriz? Bunların her biri gezegene ve tarıma dost teknolojiler çalışmaya bir taraftan devam ediyor. Evet Mine Hanım o kadar çok şey yapmışsınız ki şimdi e, Türkiye'nin tek ekmek programı, <gülüyor> ekmekle ilgili bir festival e, organize etmişsiniz. Onun dışında tam buğday zamanı diye bir kampanya e, görüyorum. Anadolu Mayası projesi görüyorum. E, bunlardan da biraz söz edebilir miyiz? Ya bu her birinin aslında amacı şuydu, ekmeği anlatalım dedik çünkü ekmek çok yanlış biliniyordu. Pek çok şehir efsanesi vardı o yüzden bu faaliyetleri gerçekleştirdik. Bir de şöyle, şimdi günümüzde mitokondriyal havva dediğimiz bir mesele var. Hepimiz aslında ortak tat belleğinin gölgesinde şu anda birbirimize sığındık. Google'da 2021'de en çok aranan kelime ekmek. Bakın hiç dünya fark etmeksizin, zengin, yoksul, Hristiyan, Müslüman ayrımı olmaksızın herkes ekmeğe sığındı. Niye biliyor musunuz? Çünkü ekmek bizi var etmişti, ortak tat belliğimizin ürünüydü. Buradan yola çıkarak dedik ki aslında Anadolu için tarım çok önemli, dünya için tarım çok önemli. Ve nitekim Tatlık emre diyor ki mızrakla ülke alır, buğdayla yurt edersin o Bakın günümüzde hala daha Bill Gates bile gitti toprak aldı. Toprakla varlığını sürdürmeye çalışıyor. Eğer şöyle bir söz var. karnını doyur, yani İnsanlığın karnını doyuran dünyayı da yönetir. Bu o kadar önemli ki gıdayı üreten dünyayı yönetecekse bizim mutlaka tarım bilinci yaratmamız gerekiyor. Beslenme bilinci yaratmamız gerekiyor. Ekmeğin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Tüm bunları işlemek adına biz bu bahsetmiş olduğunuz projeleri yaptık ve nitekim 20 yıl içerisinde günümüzde artık ekmek yiyelim mi yemeyelim mi konuşmuyoruz. E, hepsinin ötesinde ekmeğin getirmiş olduğu uygarlığı, ekmek kültürünü, e, tarım kültürünü ve tarımın geleceğini konuşmaya başladık. Çok da mutlu oluyoruz. Evet pandemide de Bine Hanım herkes evde ekmek yaptı değil mi? <gülüyor> e, yaptı ama bugünkü elektrik faturalarıyla artık maalesef yapamaz hale geldiler. İşte o ekmek dediğim gibi inanılmaz bir kültür. O ilk yapılan, ilk karnımızı doyuran besin ekmek olduğu için şu anda hepimiz için ekmek ortak hayatta kalma mücadelesinin simgesi. Yani bizim genetik DNA'mızda şu var, şu bilgi var diyor ki ekmek varsa hayat var. Rusların da mesela böyle bir atasözü var. Diyorlar ki ekmek varsa hayat var. İnsanlık <gülüyor> içinde benzer bir durum var. Hepimiz de ekmek parası için çalışıyoruz değil mi? Değil mi? Aynen öyle yani milyonlarca yıldır aslında insanın tek derdi karnını doyurmak. Evet Mine Hanım ben bütün konuklarıma bu soruyu soruyorum. Bizim podcast serimizin adı Sürdürülebilir Yaşam Okulu. Sürdürülebilir Yaşam'ı öğreniyoruz konuklarımızdan aldığımız bilgilerle hep birlikte. Ve her konuğuma da soruyorum. Sizin için Sürdürülebilir Yaşam Mine Ataman için ne anlama geliyor? Ben bu sürdürülebilme meselesinde gezegeni mühimsiyorum, evrenin evrimini mühimsiyorum. Bu bütün evrenin evrimi içerisinde insan türüne düşen, onunla uyumlu ve birlikte bir yolculuk sürülmesi O yüzden de şu anda temel duygum şu, bu evrimin içerisinde var olurken ona zarar vermeden, kendimi çok mühimsemeden katkı sunmak, akılcı kararlar almak, e, ben bu döneme şöhret dönemi diyorum. Bu şöhret döneminin e, şehret yanlarına kapılmadan e, duygularımızı doğru e, ifade ederek e, evrenin evrimine katkı sınarak e, yolumuza devam etme olarak açıklayabiliyorum kendi adıma. Peki Mine Hanım sizin yaşam biçiminizde yine bütün konuklarıma sorduğum soru bu. Sürdürülebilirlik için e, değiştirdiğiniz alışkanlıklar var mı? Bunu özellikle de bizi dinleyenlere e, esin kaynağı olsun, örnek olsun diye soruyorum. E, şu yapmaya çalışıyorum. E, i̇nternetten mesela alışveriş yapmıyorum. Çünkü yapılan bir araştırma, internetten yapılan alışverişle mahalledeki bakkala yürüyerek gidip e, yapılan alışveriş arasında gezegeni zarar verme noktasında çok ciddi farklar var. O yüzden internetten alışveriş yapmıyorum. Telefonumu sürekli değiştirmiyorum. E, beni idare edebilecek yere kadar onu e, kullanmaya devam ediyorum. E, kıyafet çok az satın alıyorum. Var olanlarla e, kendi estetik varlığımı sürdürmeye çalışıyorum. E, çocuğuma vermem gereken en önemli e, kültür ve terbiyenin e, yaşama katkı sunmak ve gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sunmak olduğunu üzerine şey yapıp e, mutlaka günlük faaliyetlerimi bu yönde planlıyorum uçağı az bilmeye çalışıyorum bir taraftan da dost teknoloji dediğimiz özellikle de bu tarım 5.0 noktasında ulaşabildiğim kadar çok insana ulaşıp dost teknolojinin aslında gezegenin sürdürülebilirliğine ne kadar katkı sunabileceğini insanlara duyurmaya çalışıyorum. Peki hemen şimdi bir de onu sorayım tarım 5.0 deyince ne anlamalıyız? E, bugüne kadar teknoloji hep aslında insanın işini elinden alan, insana bir şekilde yardımcı olmaya çalışan bir e, algı olarak sunuldu. Halbuki tarım 5.0 dediğimiz şey Japon toplum 5.0 felsefesinin devamı olan e, artık teknoloji insana hizmet eden teknolojiden kaynaklı e, arızaların, eksiklerin, risklerin de ortadan kaldırılarak bütün süreçlerin, tarımsal üretime dair bütün süreçlerin teknolojiye entegre edilmesiyle verimliliğin artırılması, frenin azaltılması, israfın azaltılması, bütün bu sürdürülebilir üretim sistemlerine hizmet edilmesi noktasındaki bir teknolojik buluşmadan bahsediyoruz. Her şeyin birbiriyle entegre olduğu, birbiriyle bağlantılı olduğu, 20 yıl sonraki iklimin önceden e, öngörülerek ona uygun tohumların geliştirdiği, ona uygun toprağın bakıldığı, e, her şeyin ona uygun e, çevre planlandığı bir sistemden bahsediyoruz aslında. Evet. Peki geleceğe güzel tohumlar ekmek için e, bugün neler yapılmalı? Aslında bütün podcast içerisinde bunu küçük küçük aralara serpiştirdiniz dinleyenler için ama bir toparlamak gerekirse geleceğe nasıl güzel tohumlar ekebiliriz? Ben onu iki türlü düşünüyorum. Ben iktisat okuduğum için iktisattaki hocalarımız şey der, iktisada girişte. iktisat der, nasyonel insan içindir. Yani aklıyla doğru kararları alabilen insan içindir. Birincisi, bizim artık aklımızı başımıza değişirip, eskilerin deyimiyle akıllı, aklı başında kararlar almamız gerekiyor. Bir bu, bunu dediğim gibi altını uzun uzun doldurabiliriz. E, i̇ki yüzlülüklerimizden bir takım maalesef iki yüzlülüklerimizden vazgeçmemiz gerekiyor. E, i̇kincisi de e, ben ona şey diyorum maalesef bu ne olur yanlış anlamasın. E, biz tohum takasçılık oynarken dünyada gezegene dost teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir an önce çocuklarımızı ve kültürümüzü bu gezegene dost teknolojiyle tanıştırıp bu yolda e, edinimler kazanmamız gerekiyor. Bu iki konu çok çok önemli. Evet. E, sizinle daha önceki e, yazışmamızda şöyle bir not da görüyorum şu anda. Ben açlık termostatı diye bir sözcükten bir e, kullanım böyle bir şey yazmışsınız. <gülüyor> Bizim böyle bazı ironilerimiz var. Ben böyle üniversitede de ders verirken tarım tarihiyle ilgili konferanslarımda da hep bu tarz ironiler yapmaya çalışıyorum. Günümüzde ee, nöropsikoloji dediğimiz insan davranışlarının, insan kararlarının yönetilmesine yönelik olarak hani hep şehir efsanesi vardır. Ya, o beş tane büyük gıda şirketi, tohum şirketi, ilaç şirketi, her bir şeyin şirketi olan beş tane büyükler aslında günümüzün her anında her türlü iletişim aracıyla görsel nesneyle bizi yönetiyorlar. Bir yerlerde iştahları ayarlama enstitüsü tiktak tiktak çalışıp aslında günümüzün ve hayatımızın içine sızıp Bizim açlık termostatımızı bazen açıyorlar, bazen kapatıyorlar. Bazen sıfır beden, bazen farklı bedenlerle ruhumuza nüfuz ediyorlar. O yüzden de buralarda biraz daha farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Birilerinin bizi aslında istemeden yönettiğini görmemiz gerekiyor. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Herkes mesela şunu söylüyor bir dönem. Ekmek yemeyelim, kinoayı yiyelim. İşte mısır ekelim gibi bunların her birinin altında aslında çok mühimce pazarlama kararları ve bizim davranışlarımızı yönetme gayeleri var. O yüzden de gün içerisinde, bütün gün hatta rüyalarımızda bile karşılaştığımız iletişim mesajlarını bedenimize ve ruhumuza kabul ederken daha farkındalıklı olmamız gerekiyor. Neyi neden yaptıklarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz günü yaşarken... Aslında o büyük dediklerimiz çok büyükler çünkü onlar gezegenin 100 yıl sonrasını planlıyorlar. Çünkü onların temel amacı insan türünü geleceğe taşımak, bir takım e, yerleşik sermayeyi geleceğe taşımak. Bu arada dünyanın çok önemli bir bölümü bütün bu gayenin içerisinde yok olup gidebiliyor, kendi e, isteklerini unutabiliyor. Biraz uzattım ama bu mesele çok mühim bir mesele. Ne olur farkındalıklarımızı fark edelim. Peki biraz da ekmek israfından e, israfıyla ilgili konuşalım istiyorum. Bununla ilgili önerebileceğiniz neler var? Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ekmek 100 milyon ekmek yapılıyor 10 milyonu israf. Bir takım yapısal sebepler var. Evde israf var. iş yerlerinde israflar var. Gıdanın 3 tabak gıda üretiliyorsa... Sofraya gelen üç taban bir tabağa çöpe gidiyor maalesef. Burada yine konu çocuklarla başlamak. Çocuklar çünkü çocukluk yaşta öğrendikleri bütün kültürü hayatları boyunca sürdürüyorlar. Onun için de hep şey diyorum ben, sofrayı kurmak kadar toplamak da çok önemli. Sofrayı toplarken lütfen sofradaki kalan atıkları elbette gıda güvenliğine uygun şekilde yeniden mutfakla, kilerle, ile buluşturmak. Yani sofra toplamak demek sofrada kalan her şeyi toplayıp çöpe atmak demek anlamına gelmiyor. Eğer bu kültürü verirsek o çocuk restorana gittiğinde de o masanın üzerinde kalanlarla ilgili bir bağ kuruyor. O sofrada hiçbir şeyin kalmaması yönünde kararlar veriyor. Aynı çocuk, aynı insan e, gıdalarını satın alırken de doğru kararlar veriyor. Taşırken de doğru kararlar veriyor. Fiyatla ilgili de doğru kararlar veriyor. Bütünsel olarak aslında ekmeğimize sahip çıkmak, ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bilmekten geçiyor bence. Ne kadar güzel söylediniz. Bu bunu bunu tekrar altın çizmek istiyorum. Top sofrayı kurmak kadar sofrayı toplamak da çok önemli. Gayet çok çok bunu hiç unutmayacağım. Çok güzeldi yine hanım. Çok Bina hanım. Peki size nasıl ulaşabilirler e, dinleyenler? Şimdi ben Mine Ataman İngilizce ekmek sözcü break.com diye yani zaten arama motoruna Mine Ataman diye yazdıklarında size ulaşmaları mümkün. Onun dışında nasıl ulaşabilirler size? Böyle Ben zaten dönem dönem hep biz tohum platformunu kurduk aslında. Tarım ve gıdada doğru bilinen yanlışları iyileştirmek ve yerine doğru bilgiyi eklemek adına. Tohum platformundan ulaşabilirler. Mine Ataman, .com'dan. hiçbirini yapamıyorlarsa bir gün ee, internete ekmeği fısındayan kadın diye yazsınlar yine beni bulurlar ee, yani amacımız 20 yıldır ee, dediğim gibi aslında her yerde olmak konferanslar veriyoruz sosyal medyadan e, Mina tamamen takip edebilirler Twitter'dan Instagram'dan buralarda gittiğimiz yerlerde bizimle beraber olabilirler nasıl isterlerse ee, ama çok fazla karbon hayat bizi üretmeden bizimle buluşsunlar ee, en kolayı hangisi öyle buluşalım. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için gerçekten dolu dolu bir podcast oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hem bu bilgiler için hem de yaptıklarınız için, ekmeğimiz için, yaptıklarınız için. Umarım ki hep birlikte ekmeğimizin peşinden koşmaya devam eder ve gezegenin sürdürülebilirliği içerisinde kendi rolümüzü bulup orada keyifle, huzurla yolculuğumuza devam eder. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce hep ne söylüyoruz? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.